0: Vamos ler Gênesis 1, 27 e 2, 7. Gênesis 1, 27 e 2, 7. Diz assim, criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vou ler de novo. Criou Deus, pois o homem a sua imagem. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Gênesis agora, capítulo 2, versículo 7. É o início, bem o início. O princípio do princípio. Diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, formou o Senhor Deus o homem no pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa semana, ou melhor, esses últimos dias, muitas coisas aconteceram que parece que atacam frontalmente esses dois versículos. Nós vimos coisas que que, que tiram completamente a dignidade do homem, a dignidade do ser humano. Durante essa semana foi aprovado no parlamento de Nova York Que as mulheres Podem fazer aborto Até o último dia Da sua gravidez Ou seja Se completou nove meses Pode fazer, se o bebê não nasceu ainda Pode abortar Agora o pior de tudo Que está discutindo uma lei Porque muitas crianças quando tentam Fazer aborto com esse tamanho Os médicos Estão se Colocando que eles não prestarão auxílio à criança que nascer viva Ou seja, mesmo que a criança que for abortada nasça com vida Eles não darão assistência para ela e a criança morrerá Isso estão discutindo no parlamento Já está aprovado até o último dia Parece que as pessoas perderam a ideia Um dia antes Pode fazer aborto E inclusive financiado pelo governo Depois que nasceu Se nasceu E quando nasceu Se matar a criança vai preso Porque é assassino Parece que as pessoas perderam O senso de dignidade O senso de razão Pior ainda Essa semana Na... Aqui em Brasília Alguém tentando Acusar o nosso presidente Disse O nosso presidente está perseguindo os pedófilos Ou seja O nosso presidente Está fazendo leis mais severas Contra a pedofilia E isso é um absurdo Ou seja O que ela estava dizendo Nós precisamos afrouxar as leis, não podemos ir contra os pedófilos, afinal de contas, pedofilia, alguns dizem que é doença, doença do diabo, doença de sem-vergonhinhos, ou seja, ser pedófilo, abusar de menores, e agora uma professora universitária de alto escalão, dizendo que o presidente está errado em fazer leis mais severas, Contra a pedofilia, acusando que o presidente está perseguindo os pedófilos. Uau! Coisas que não se entende muito bem. Essa semana aconteceu algo impressionante. Simplesmente um programa que estava no YouTube com uma audiência muito grande que se chama Terça Livre, que defende os conceitos de dignidade do homem. Simplesmente foram tirados do ar Muitos seguidores que defendem isso Que é sobre contra, são contra essas coisas que eu estou falando Defende os princípios que nós defendemos Tiraram do YouTube Anularam a conta Dizendo que essa conta Eles estavam infringindo Algumas coisas que o YouTube tinha como praxe Ou como leis para ele Ou como normas E, e eles não... Poderiam e que eles não teriam direito de abrir o canal novamente Nós estamos vivendo, parece, um tempo em que as coisas estão sendo difíceis Porque uma das, uma das principais coisas de liberdade do ser humano É a liberdade de expressão O que é liberdade de expressão? A liberdade de expressão é a liberdade de pensamento Cada um de nós tem liberdade de pensar como quer e de expressar como quer Ou seja, se nós tiramos a liberdade de expressão A liberdade de pensamento Nós tiramos toda a dignidade do ser humano Nós tiramos toda a personalidade Nós tornamos as pessoas escravos novamente Então por isso, precisamos ter liberdade de expressão Precisamos ter liberdade de, de posicionamento Se não bastasse isso Todos nós sabemos que um repórter um, um, Alguém que estava militando Aqui no Brasil, Oswaldo destaque, Foi injustamente Acusado sem direito à defesa Aqui no Brasil, levado para a cadeia Acusado pelo STF Ou melhor, pelo ministro Moraes Foi acusado, está julgando ele Acusando e julgando <risos> Ou seja Uma coisa mais ridícula que pode ser, eu vou te acusar, mas quem vai te julgar vai ser eu. <risos> ou seja, não vai ser outra pessoa que vai julgar se eu estou certo naquilo que eu estou te acusando. Eu vou. Ou seja, normalmente alguém acusa e outro julga. Essa é a lei, essa é a norma. E agora, Oswaldo Destaque ficou paraplégico, caiu lá na prisão. Está paraplégico, não consegue se movimentar. E como vai ser? Coisas ridículas, falta de dignidade, estão acontecendo. Pior ainda, o governo americano, Joe Binder, entrou e dizendo que vai apoiar, apoiar todos os países que desenvolverem e, e colocarem a liberdade e tirarem as restrições para aborto, então ele vai financiar e dar dinheiro para esses países desenvolverem. E se não bastasse isso, essa semana de novo foi veiculado muito sobre todos os conceitos que o, o Fórum Mundial de Davos está fazendo, e que vão propor novamente, e que vão colocar novamente, de que todas as pessoas agora vão tirar todas as cédulas de dinheiro, e vai ser tudo uma moeda virtual, e essa é a proposta, vocês vão escutar muito nos próximos dias. Então eles vão poder controlar, com moedas virtuais, vão poder controlar a vida de todos nós. Porque vão saber aonde nós gastamos, quando nós gastamos, com que nós gastamos, e nós, se alguém, ou se eles, ou alguém não gostar, onde nós gastamos, eles simplesmente confiscam. Por quê? Porque eles estão no controle de tudo. E se não bastasse isso, quando eles veem que tu tem mais dinheiro, vão colocar... Alguma imposto sobre isso já estabeleceram isso? Vão obrigar todas as pessoas. Isso, essa é a proposta deles. Não, não, não se espante, não fiquem preocupados. Eu só, só, só estou dizendo as loucuras que estão acontecendo nesses tempos. Entenda uma coisa. Eu simplesmente sou, não gosto dessas. Conversas de invenções de coisas que estão acontecendo Mas isso que eu estou falando para vocês Não são invenções de que um disco voador desceu Não são invenções de que está acontecendo no subterrâneo Em que existe túneis entre a Europa e a Ásia e que Não são essas coisas loucas inventadas por aí eu Estou falando coisas que são reais e que estão acontecendo Todas essas coisas que, que eu falo aqui agora E que estão sendo veiculadas Tantas dessas coisas que a gente não sabe E certamente vocês todos sabem do caso que aconteceu também Esses últimos dias De que estava sendo criado um menino dentro de um tonel Amarrado dentro de um tonel Que se tornou a notícia nacional E tudo isso vem contra exatamente esses versículos que eu li por quê? Porque nós precisamos entender que Deus criou o homem, quando gerou, criou o homem, a sua imagem e semelhança. Ou seja, nós somos a imagem de Deus. Fomos criados como Ele. E eu quero aqui desenvolver algumas coisas nesses dois versículos, de que são de extrema importância para que a gente entenda. Para que a gente entenda a Bíblia, infelizmente, nós precisamos compreender algumas coisas E para isso nós estamos aqui, para os pregadores e para ensinar essas coisas Existem duas cosmovisões principais na humanidade Do Oriente e do Ocidente A cosmovisão de mundo, entendimento de linguagem, entendimento de vida, de mundo ...é baseado na cultura grego-romana, então toda cultura, todos esses pensamentos que nós temos tem uma fonte dos filósofos gregos, Aristóteles, Platão, Sócrates e assim por diante ou seja, muita coisa daquilo que nós pensamos e como é o nosso mundo ocidentalizado foi criado por esses filósofos lá na Grécia eles é que constituíram esse sistema de entendimento das coisas Por outro lado, existe um sistema que é do leste É um sistema que, que vem do, do oriente esse sistema do oriente tem um pensamento e uma cosmovisão do mundo completamente diferente E o sistema de construção, inclusive Da forma deles falarem da linguagem deles É completamente diferente da nossa lógica Totalmente diferente Não tem absolutamente nada a ver Por exemplo Nós, o ocidente gosta de coisas abstratas Quando eu falo de misericórdia eu Estou falando de uma coisa abstrata Eu não sei explicar o que é misericórdia certo Quando eu falo de amor Amor Parece que é uma coisa abstrata Até quando eu falo de fé Para a grande maioria de nós É uma coisa abstrata Quando eu falo de De, de Deus Parece que é uma coisa abstrata Estão me entendendo o que eu estou falando? Os orientais E especialmente a língua Hebraica Que foi escrito o Velho Testamento Da onde surgiu todos os conceitos foi tudo escrito com uma linguagem concreta, palpável, material. Não é coisas abstratas. Para eles, o abstratismo não existe. Eles não sabem pensar de forma abstrata. Para eles, tudo é concreto. Então, tudo é bajado e comparado com coisas naturais que a gente possa pode entender. Por exemplo, Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta da roda dos escarnecedores Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de noite E aqui agora vem o que é concreto Eles diz assim, bem Não diz ele vai prosperar, vai crescer Ele compara com coisas concretas, palpáveis Ele será como uma árvore Plantada junto à corrente de águas, ele está dizendo, ele está tirando a coisa, olha, ele vai para frente, não, ele está dizendo, assim como uma árvore que está do lado de um riacho, que vem frondosamente e produz os frutos no devido tempo, assim é aquele que está arraigado na palavra de Deus, estão me entendendo? Eles, eles não falam de forma abstrata, diz assim, não, tu vai crescer, não, eles, eles comparam com coisas naturais, para que a gente possa entender facilmente, estão entendendo isso que eu estou falando? Por isso que Jesus sempre usava parábolas, porque ele, ele não sabia falar de forma abstrata, tudo que eles falavam, eles de certa forma tinham que ter alguma coisa concreta, para explicar para as pessoas, mesmo quando na Bíblia está... Falando sobre palavras que para nós são abstratas. Como a palavra misericórdia que eu falei. Ou, ou qualquer outra palavra que para nós são abstrata, Para eles, a palavra para eles não é abstrata. A palavra para eles tem um significado lógico muito grande. E por exemplo, essa palavra que começa... Capítulo 1, versículo 27. Criou Deus. Na nossa cabeça, a questão da criação é uma coisa muito abstrata. Do nada, Deus criou. Do nada veio alguma coisa à existência. O que? Eu quero te falar que essa palavra para eles não é abstrato. Essa palavra, originalmente, ela tem uma ideia diferente... Diferente dessa situação que simplesmente não é nada E daí Deus veio e criou A ideia, quando fala de criar aqui A ideia que, que, que eles têm é a ideia de encheu, Mas isso fica um pouco estranho Mas esse é o conceito É o conceito de quando, quando alguém está engordando Enchendo Eles usam essa mesma palavra Porque Ela está sendo acrescentada alguma coisa Estão me entendendo o que eu estou falando? Então, quando Na Bíblia diz que Deus criou Eles Entendem completamente diferente que nós Nós entendemos Que do nada Deus fez E eles não entendem assim Eles entendem assim Que estava ali E Deus então completou Deus enchou. Deus colocou, Deus encheu, os céus e a terra estão compreendendo? Deus colocou, Deus encheu com os luminares, Deus encheu com os planetas, Deus colocou, Deus colocou as coisas, e esse é o conceito que tem aqui, um pouco diferente daquilo que nós entendemos, mas eu comecei com essa palavra, porque nós temos que entender outras palavras que são importantes, que falam aqui A segunda palavra É que Deus encheu ah, E Ele criou Ele colocou ele, 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 ele gerou o homem Ele encheu o homem Com a sua imagem Vejam Se nós trocássemos a palavra criou E nós colocássemos a palavra ah, Encheu Seria estranho para nós isso Mas vamos dizer, encheu Deus, pois o homem, com a sua imagem, a imagem de Deus, Deus encheu o homem, e essa palavra, imagem, significa, uma o conceito também, imagem para nós é às vezes um pouco abstrato, mas o que diz aqui, a palavra que, que fala aqui, que Deus fez o homem a sua imagem, está falando quase que, Alguma coisa que fosse a sua sombra Essa mesma palavra imagem é traduzida em outros lugares na Bíblia como, como ídolo Porque quando um Deus tem um Deus, por exemplo Baal, naquela época Então ele tinha uma estátua, um ídolo Aquele ídolo era a imagem daquele Deus Aquele ídolo representava aquele Deus Estão me entendendo? Então, aqui quando está dizendo que Deus ele nos criou Ele nos criou como a sua imagem A sua representação como, como que aqueles que representam eles Em outra tradução Essa mesma palavra é usada como sombra Então, nós somos como a sombra de Deus Ou seja, nós estamos reproduzindo como Deus é Então, quando Deus... Nos criou, ele no original nós podemos entender que Ele nos encheu da sua sombra. Ele nos encheu dEle mesmo. Ele quando pegou, criou o homem do pó da terra. E Ele soprou nas narinas do homem. Logo nós vamos chegar a esse ponto. Ele encheu o homem com a sua imagem. Ele encheu o homem com o seu próprio caráter Com a sua própria sombra Então, a Bíblia ela nos dá a entender que nós então, somos assim como Deus Nós levamos a característica e o caráter, a personalidade Nós levamos as características de quem Deus é Estão me entendendo o é que eu estou falando? Quando nós tiramos a liberdade das pessoas, quando nós matamos uma criança, quando nós não deixamos as pessoas se expressarem, quando nós aprisionamos, tiramos a dignidade das pessoas, o que acontece é de que nós, o diabo está fazendo o quê? Está tentando de todas as formas Que a imagem de Deus A grandeza A dignidade De Deus Não apareça Estão me entendendo? Ou seja, aquilo que Deus é Então o diabo de todas as formas Em toda a história da humanidade Ele tenta fazer os homens escravos Ele tenta fazer os homens débeis Ele tenta destruir Destruir a grandeza que é o homem Agora, na verdade quando Deus está dizendo que, que Ele fez isso Ele está dizendo, eu me dupliquei em ti <risos> Uau. Deus está dizendo quando Ele te criou, quando tu nasceu Ele está dizendo, eu me dupliquei em ti Amém? Ou seja, tu és... Uma pessoa de um valor, de uma grandeza. Porque tu é a duplicata, tu é a cópia de Deus. E no momento que o homem, ele se subordina a coisas desse tipo. Quando ele não deixa a glória de Deus aparecer. A dignidade, a grandeza, a beleza, a sabedoria de Deus aparecer. Quando ele se submete, quando os homens, eles... Destroem a dignidade das pessoas Eles estão destruindo a imagem de Deus Estão destruindo aquilo que Deus fez o homem A beleza a grandeza que Deus fez Bem, depois continuando Diz assim Que então formou o Senhor Deus Ao homem do pó da terra E lhe soprou nas narinas fogo de vida E a gente sempre pensa que Deus pegou fez o um homem e soprou, e agora o homem se tornou, como diz aqui, alma vivente, e agora de novo tem uma palavra, que para nós é estranha, que é a palavra fôlego, e essa palavra, se eu disser a raiz dessa palavra, da onde essa palavra veio, porque no hebraico funciona assim, existem raiz de palavras que são duas letras que se juntam, e as duas letras se juntando, daquelas duas letras, aquelas duas letras significam alguma coisa, e daquelas duas letras derivam muitas outras palavras que têm a mesma raiz. Por isso que as palavras ali, elas têm a mesma raiz, ou seja, a mesma compreensão, o mesmo entendimento. Saíram da mesma ideia. Por exemplo. Para nós. O nome. O nome de uma pessoa. É simplesmente alguma coisa. Que alguém escolheu. É simplesmente. Alguma coisa que. Alguém achou bonito. E gostou daquele nome. Ou porque teve. Uma professora. Ou alguém que. Impressionou. Que gostou. E, e eles gostam desse nome. Ou quem sabe. Para. Trazer dos antepassados um nome e colocar nos filhos para perpetuar o nome na família. Ou seja, é um nome que nós trouxemos e colocamos, mas o nome é, é simplesmente o um nome que identifica a pessoa. Então, quando nós pensamos no nome, nós só pensamos naquelas coisas que, que o nome significa, todo substantivo... Nós temos uma visão Entendam algo A diferença é como os hebreus pensam E como nós pensamos Com isso nós vamos entender muitas coisas Eu falei para vocês que, que para Para os hebreus Para eles Existem muitos conceitos Diferentes, um desses conceitos É de que Eles Nunca olham Para a forma eles nunca descrevem a forma Eles não estão preocupados com a forma como era Ser alto, baixo, gordo, magro Olhos azuis, olhos castanhos Cabelo loiro, moreno Pele clara, pele escura Pernas grandes, pernas curtas Vocês dificilmente veem em toda a Bíblia Referências a isso, vocês estão me entendendo? Eles não olham para isso. Quando eles olham para as coisas, eles não olham para as formas, eles não estão muito preocupados com as formas, eles estão preocupados com a função. Então, por exemplo, se eu deixe aqui um lápis para vocês, e eu pediria para vocês descreverem esse lápis, vocês diriam, o que é isso aqui? Ah, isso é um, é um lápis que tem... Um tamanho de uns 20 centímetros Ele é feito de madeira Tem espessura de meio centímetro E, e o, a grafite está no meio Nós descreveríamos assim Sabe como eles descreveriam? Eles descreveriam É um instrumento para se escrever Vocês estão entendendo? Eles não olham a forma Eles olham a função quando eu fui estudar sobre o tabernáculo caído de Davi, alguns anos atrás, não dizia nada. Não dizia que tamanho tinha, não dizia que altura tinha, não dizia de que material foi feito, não dizia aonde certa... foi colocado no monte de sião, mas como foi construído, não dizia nada. Mas dizia para que servia, a função, estão me entendendo? Então quando Deus olha para nós, Ele olha para... Para a nossa função Ele não está muito preocupado se é um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais magrinho Se está careco, ou se ainda tem muito cabelo, se o cabelo está branco Ou já, ou ainda não Ele não está muito preocupado com isso Ele está preocupado, Ele nos criou para uma função Amém? Estão entendendo isso? Então, quando aqui está escrito E isso é importante quando nós falamos o nome de uma pessoa Não é simplesmente o nome daquela pessoa E vocês se lembram que ela é alta Ou que ela, é baixo, que ela tem essa característica Que ela gosta de se vestir um pouco espalhafatosa ou não é? Mas quando a Bíblia fala de alguém Ela está expressando e fala o nome daquela pessoa Ela está expressando a função daquela pessoa por exemplo, quando Jesus estava para nascer O Espírito Santo veio e falou Olha, vocês vão colocar o nome dele de Jesus E Jesus é, é aportuguesado A palavra Yeshua Que significa Deus é salvação Então, quando Jesus veio O nome dele definiu o que é a função dele Amém? Estão entendendo? Então os nomes definem na Bíblia a função A característica A personalidade, o caráter Define a pessoa Por isso que quando na Bíblia nós falamos da, dos nomes das pessoas e, e, e interpretamos os nomes das pessoas Como... Abraão, Abraão Que era pai exaltado Para Abraão Que é pai de multidões Ou seja, aqui nós estamos Dizendo ele era um Grande homem, mas agora Ele vai ser, além disso Ele vai ser um pai de uma multidão Ou seja, dava Para ele como de uma nação Trouxe a característica dele Trouxe a função dele Que ele geraria uma multidão Amém? Estão entendendo? Então, o nome Ele na Bíblia não significa apenas Alguém para a gente identificar com aquilo Mas as pessoas quando recebiam o nome Por exemplo, quando Judá nasceu Deram o nome de, para ele de Judá Porque louvor a Deus E porque ele recebeu o nome de louvor a Deus Ou Deus seja louvado Ele na verdade foi aquele que foi para frente, porque o louvor está na frente, e até hoje o povo de Israel hoje se chama judeu por causa de Judá, ou seja, antes eles eram israelitas e agora são chamados de judeus, porque é aqueles que foram e ficaram na frente. Eu poderia explicar muito aqui sobre isso, mas entenda uma coisa: quando aqui a Bíblia diz que Deus soprou na narina do homem. O fôlego de vida Aqui está dizendo que Deus Ele soprou A palavra fôlego Ela tem a, a mesma raiz A mesma concepção Do que hoje nós chamamos nome Então Aqui assim diz o seguinte Quando Deus soprou Deus soprou o seu nome Estão me entendendo? Vem da mesma raiz, da mesma palavra que nome, vem fôlego. Porque eles conectavam a razão da existência da pessoa. A vida dela com o nome dela. Então, a vida da pessoa e o nome estão conectados. Por isso tem a mesma raiz. E se a gente pudesse dizer assim, Deus, Ele soprou dentro do homem... A sua, o seu caráter A sua personalidade Ele soprou o seu nome Ele soprou aquilo que ele é Ele soprou a grandeza dele Ele estava dizendo Eu estou gerando vocês A minha imagem entendo Vocês são cópia de mim Aquilo que está em mim Agora estou soprando Para dentro de vocês Uau E todas as vezes Que de certa forma A opressão que Homens tiranos e maldosos Dirigidos pelo diabo Quando eles colocam E tiram a dignidade das pessoas Tiram o valor das pessoas Tentam controlar as pessoas Tentam manipular as pessoas O que eles estão tirando? Eles estão arrancando a tua dignidade por isso que Deus foi contra Quando o povo de Israel pediu um rei Deus disse assim Vocês vão ser controlados por eles Por esses reis Esses reis vão oprimir vocês Eles vão controlar vocês Então não aceitem um rei Deus estava dizendo Continuem e tenham dignidade Tenham liberdade Sejam livres Estão me entendendo o que eu estou falando? No livro de juízes Muitas vezes é, não é entendido a palavra que nos fala, que diz assim. Naquele tempo dos juízes, cada um fazia aquilo que lhe achava bem fazer. Aqui nós temos a interpretação da grande maioria das pessoas dizendo bem. As pessoas faziam tudo, aquilo que dava na cabeça estava errado, porque não tinha um rei. Não, não, não é isso que está escrito ali. O que está escrito ali tem um ponto negativo e um ponto positivo. Qual é o ponto positivo? O ponto positivo é que Deus estava dizendo. Essa é a forma. Cada pessoa precisa ter a sua dignidade. Cada pessoa precisa ter a sua liberdade. Cada pessoa tem que ter e pode fazer e tem que ter liberdade para fazer. As coisas conforme... Deus revelar, mostrar Porque cada pessoa tem que ser um indivíduo de valor De grandeza Por outro lado Havia um problema De que muitas vezes faltava liderança E o povo não era orientado A fazer as coisas corretas Faltavam profetas Faltavam homens de Deus Que orientavam as pessoas a pensar de forma correta Então o que acontecia? Ali diz que cada um fazia aquilo que bem achava Tem um ponto positivo É que Deus nos fez assim Ele nos deu capacidade E é tão lindo Que nossas casas não são Parecidas com os ninhos de João de Barro E cada ninho de João de Barro Um é parecido com o outro Todas as portinhas voltadas para o mesmo lado Por quê? Porque Deus soprou dentro de nós esse espírito criativo, essa grandeza, esse valor, essa dignidade, cada um pode desenvolver suas ideias, por isso que quando nós damos habilidade e trabalhamos com as pessoas, e damos espaço para as pessoas fazerem as coisas, elas crescem, desenvolvem, por quê? porque Deus sobrou da própria personalidade dEle, na tua vida. E quando é que tu te submete ao diabo? Te submete ao pecado? Te submete à sujeira? Te submete à escravidão que o pecado faz? Tu está tirando e jogando fora toda a dignidade que Deus te deu. Quando tu está e te coloca sendo controlado... quando Tu te coloca sendo manipulado pelas pessoas quando tu te coloca numa posição em de que as pessoas pisam em cima de ti e tu não reage e diz é isso mesmo a vida eu quero dizer não não é Deus te criou para liberdade Deus te criou para grandeza Deus te criou para dignidade vejam a história da humanidade a história da humanidade nos mostra isso. Eu vou só dar alguns exemplos. Em Roma, por exemplo, havia uma lei. Eles chamavam as doze tábuas das leis. Eles não tinham o um conceito de dignidade. Eles, eles tinham um homem como sendo um animal. Eles tinham um homem como sendo não tinha dignidade em si mesmo, entendam qual é a diferença entre dignidade e valor, valor é se eu tenho esses, isso aqui, então eu posso comprar isso, portanto isso é o valor, mas dignidade, não existe valor que paga, estão me compreendendo? Dignidade eu tenho, e ela não pode ser comprada, quê é um valor intrínseco que está E não existe como pagar isso Os gregos e os romanos Lá Não tinham esse entendimento Então, por exemplo Os pais ou os homens Tinham o um pátrio poder Sobre as esposas E sobre as crianças Eu vou ler aqui Um trecho Para vocês terem uma ideia o que diz nessas tábuas romanas. Que era a lei deles naquela época. Então vocês vão entender o que é dignidade. Nessa tábua está registrado o pátrio poder. E vejam aqui. O que diz numa das leis. Se uma criança nascer com alguma deformidade. Deveria de ser morta. Era a lei. Uma pessoa nascesse. Com um problema De síndrome de Down Teria que ser morta ali Uma criança que nascesse Com a mão virada Teria que ser morta ali Por quê? Porque eles tinham a ideia Que as pessoas tinham um valor Não dignidade E como elas não poderiam lutar como soldados Elas não tinham valor para a sociedade E por isso Podiam matar elas Então as crianças nasciam e as pessoas que tinham deformidade, isso na época de Jesus, isso no ano 100, 200, 300, acontecia normal, era a lei que tinha, eles não tinham o um conceito de dignidade, ou seja, uma criança que nascia defeituosa não tinha dignidade, porque para eles só havia o conceito de honra que se comprava, ou seja, se eu tiver e desenvolver alguma coisa. Muito boa, ganhar uma guerra, eu tenho honra. Então eu tenho um grande valor. Mas não, não tinha um conceito de dignidade. Por esse mesmo pátrio poder, as mulheres não podiam decidir com quem elas iam casar. Quem decidia com quem elas casariam, era o seu pai ou aquele que estava sob sua autoridade. O homem que estava... Que tinha autoridade sobre ela. Então, ela não tinha liberdade, ela não tinha escolha. Por quê? Porque não tinha dignidade. Estão entendendo o que eu estou falando? Quem foi que mudou isso? Um povo chamado cristãos. Enquanto que as doze tábuas das leis romanas diziam que uma criança tinha que ser morta, o Didaque, que é a lei dos que era um, um tratado dos cristãos, dos primeiros escritos dos cristãos, dizia que isso era infanticídio. E no ano 374, o imperador que era cristão, acabou com isso definitivamente. Depois, no código teodosiano, de novo, Teodósio, que era um imperador cristão, de novo, as mulheres... Começaram a ter direito de definir o seu destino E de pensar e de ter liberdade Quem fez isso? Os cristãos Mas ainda Os romanos não entendiam o valor da vida Então se alguém estava um pouco deprimido Eles não respeitavam a vida Então existia Um, um dito popular que dizia Corta os pulso E o número de suicídio No Império Romano Era enorme E quem mudou isso? Os cristãos Havia nos Coliseus Não era só em Roma No Coliseu Romano Lá em Roma Havia um coliseu no mundo inteiro, que gladiadores lutavam. Lembra? talvez vocês viram alguns filmes, quando o imperador, ele fazia assim, ele estava assim. Quando terminava, e quando ele dizia assim, o, aquele que estava degladiando, ficava vivo. E quando ele dizia assim, matavam ele. Cada espetáculo era... Era, era pessoas sendo mortas Uma depois da outra Como se fossem cães Como se fossem animais E quem mudou isso? Quando foi um pastor, um cristão Que chegou lá no meio E reivindicou Foi um pastor que foi para Roma E viu isso acontecendo Foi lá no meio E se atirou e disse Isso é uma calamidade Não pode mais o imperador pegou e mandou matar ele. Mas tu... E esse foi... Das arenas que tiveram com gladiadores na história da humanidade. Quando um cristão se levantou e disse... Essas pessoas têm dignidade. Essas pessoas foram criadas à imagem de Deus. Deus soprou nelas o valor, a grandeza, a dignidade Elas são imagens, elas são sopro, elas têm o caráter Deixa eu te dizer, tu tem o nome de Deus dentro de ti Estão entendendo? É o sopro, é o fôlego de vida que Deus colocou dentro de ti Então tu carrega dentro de ti a grandeza, as características, a personalidade desse Deus. Quando nós vemos a declaração dos direitos humanos, uau. Então sim, nós vemos de que aquilo que em 1948, depois da guerra, 1948, que é a declaração dos direitos humanos, que dizem assim, de que todos os homens são iguais diante da lei. Todos os homens nasceram iguais, e tem liberdade Esse é o conceito de Deus O início Ou seja, aquilo que os direitos humanos dizem É aquilo que lá no início da humanidade Deus criou o homem Todos nós As coisas que têm preço são substituíveis Mas aquilo que não tem preço que não tem equivalente Não tem preço Tem dignidade Essa palavra dignidade Para você ter uma ideia Sabe quem inventou essa palavra? Tomás de Aquino Um dos maiores Se não, o maior teólogo Da história da humanidade Ele que inventou essa palavra Chamada dignidade E quando nós vemos o que está acontecendo hoje na sociedade. Nós vemos o que está sendo hoje na sociedade. Pessoas esquecendo. Colocando de lado esses conceitos. Colocando de lado, fazendo daquilo, do, das suas vidas. Fazendo com que aquilo que Deus deu para elas. A grandeza. Filho, na Bíblia... Significa bem, e bem significa aquele que continua a casa Então quando uma mulher faz aborto Ela está dizendo, eu não vou continuar com a minha casa Não vou continuar com a minha família Quando Deus nos chama filhos de Deus Ele está dizendo, vocês são a minha continuidade Vocês são aqueles que vêm depois de mim Vocês estão trazendo a minha honra A minha grandeza dentro de vocês Uau eu acho que eu vou ter a pregação para a próxima semana pronta já. Porque eu mal comecei a falar a minha pregação hoje à noite. Então quando, quando nós... E já chegou o tempo de terminar. Então quando nós viemos, quando tu vens para a igreja. Quando tu vens para Jesus, quando tu te aproxima dele, ele começa a mudar tua história. Por quê? A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando tu pensa, e quando tu diz assim: estou me sentindo vazio, estou me sentindo que não tem mais motivo de viver, sabe o que está faltando? Está faltando Deus dentro de ti. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Ele soprou, Ele soprou a personalidade dEle, Ele soprou Ele mesmo, Ele soprou o nome dEle para dentro de ti. E no momento que tu diz, estou me sentindo vazio, tu tem que dizer, Deus, tu precisa me encher de novo. <risos> tu precisa soprar da tua grandeza de novo dentro de mim. Quando nós viemos para a igreja, então nós sabemos que mesmo se alguém nos escraviza fora, nós sabemos que podemos ser grandes, porque há um Deus que está dentro de nós, e não apenas está dentro de nós, nós levamos o caráter desse Deus, nós levamos as características desse Deus… Nós carregamos junto conosco, tudo aquilo que Ele é, somos a sequência dEle, somos a continuidade dEle, porque somos filhos dEle. Então quando a Bíblia diz que, que quando Deus criou o homem, e Ele encheu, Ele soprou, a Bíblia diz que Ele se jogou o seu nome, o seu caráter, a sua personalidade Aquilo que Ele é, a sua grandeza, aquilo que define Ele Ele soprou para dentro da tua vida Quando tu chega aqui na igreja Quando tu vem para Jesus Mesmo que o mundo diga que tu não tem valor nenhum Aqui Deus vem, chega aqui E mesmo que as pessoas muitas vezes E algumas vezes dentro da igreja por algum motivo, às vezes sem querer Te desprezam ou te colocam de lado E tu nem percebe Acontecem coisas, muitas vezes, que as pessoas faltam de maturidade também Mas eu quero te dizer Que quando tu vem para Jesus Deus transforma a tua vida Deus muda a tua vida Porque tu começa a compreender Que tu é uma pessoa de um valor inestimável Que tu é uma pessoa que carrega o caráter de Deus dentro de ti, a grandeza de Deus, a personalidade, a individualidade, a capacidade criativa, a capacidade de pensar, a capacidade de criar, a capacidade de argumentar, a capacidade de pensar, a capacidade de se expressar, tudo isso está dentro de ti, Por quê? Porque Deus soprou o próprio nome dEle. O próprio fôlego dEle, a própria personalidade dEle, em tua vida. E por isso, é que nós, como igreja, não podemos aceitar coisas como essas, que tiram a dignidade das pessoas. Que colocam pessoas como, muitas vezes, sendo animais, ou, ou dão, às vezes, mais valores para os animais do que para as pessoas. Nós como cristãos precisamos olhar para as pessoas e dizer Isso aqui não é o que Deus Isso aqui não é o que Deus fez Deus estando nessa pessoa E ela vivendo desse jeito Ela não está vivendo na dignidade que ela merece Vocês estão entendendo? E quando Deus olha para ti, Deus olha assim Deus não te vê simplesmente uma pessoa desconectada sem nada Deus olha para ti Ele vê a ti como um filho dele Como a continuidade dele Como sendo aquele que é o um rebento dele E Ele olha para ti E diz, eu quero dar dignidade para essa pessoa Se o diabo te colocou numa enfermidade Ele diz, eu vim te dar dignidade de volta se ele te colocou numa miséria Numa desgraça Carregando maldição sobre maldição Quando eu vejo algumas pessoas Parece que não apenas elas carregam uma maldição Mas carregam uma em cima da outra e Quando a pessoa vem para Jesus Jesus diz Eu paguei tudo por isso Tira isso Porque um filho de Deus não pode viver assim Não pode viver de desgraça em desgraça de maldição em maldição Mas um filho de Deus vive diferente Um filho de Deus vive na liberdade Na grandeza do seu Deus Um filho de Deus vive como João disse Eu espero que tua prosperidade exterior Seja tão próspera como é tua alma Ele está dizendo Aquilo que está dentro de ti é muito grande E isso vai crescer E vai aparecer para fora quando nós começamos a entender esse conceito de Deus, nós nos tornamos outras pessoas. E se hoje tu está aqui, eu quero dizer algo para ti: não é por acaso que tu vieste aqui hoje, tu vieste aqui porque Deus quer dar uma reviravolta em tua vida. Talvez tu diga: minha vida não tenha mais sentido, estou triste, não tenho mais valor, não sei nem porque estou vivendo. Talvez estou vivendo só por causa dos meus filhos, que eu preciso criar eles, porque se não fosse. Querido, isso é exatamente o pensamento do diabo, porque quando ele consegue colocar isso do teu, dentro do teu coração, ele está colocando exatamente o oposto daquilo que tu é. Tu está pensando exatamente o oposto daquilo e de como tu és, como tu foste criado. A grandeza que está dentro de ti é algo tremendamente maravilhoso, é algo muito grande. O Senhor te criou para tudo isso, e não quer que tu viva numa vida de desgraça, de maldição, de miséria, por quê? Porque isso não é dignidade. Por isso, Jesus veio. Quando o homem entregou toda a sua vida para o diabo, Jesus veio e disse: Eu vou devolver a dignidade para o ser humano. Ele hoje está aqui E te convida Para que tu volte a ter dignidade Novamente Volte a entender Quem tu é Essa criatura tão tremenda que Deus Fez Que tu és O filho dele A continuidade dele E ele Como pai É aquele que quer estar junto contigo e ver a grandeza desse Deus na tua vida fica de pé bem como eu falei essa foi a introdução da pregação de hoje mas eu quero aproveitar este momento para orar pela tua vida eu quero aproveitar este momento para que tu compreenda o que Paulo diz, Cristo em vós. Esperança da glória. Porque quando Jesus veio, ele resgatou tudo isso de volta. Ele trouxe tudo isso de volta. Os pagãos não tinham o conceito. Quem foi que trouxe a liberação, a libertação, a abolição dos escravos? Quem lutou por isso? Quem foi que fez a primeira lei de abolição dos escravos no mundo moderno? Um deputado inglês Que era cristão Por um tempo foi pastor E ele se envolveu na assembleia E lutou por 30 anos Até... A primeira lei do mundo Da abolição da escravatura sair Quem foi que trouxe dignidade Os cristãos Para os escravos Eles dizem, não pode ser assim Isso está errado Porque pela mentalidade de alguns Eles pensam que são superiores Pensam que são uma raça pensam que pode usurpar da sua autoridade três dias depois depois de lutar 30 anos no um congresso, no parlamento inglês ele morreu mas ele trouxe liberação abolição da escravatura e hoje Logo depois, nação após nação foi liberando os seus escravos. Sabe por quê? O mundo andou e continua andando. Porque tem homens e mulheres como eu e como tu, que entendem o projeto de Deus, que entendem os princípios de Deus, que se levantam contra tudo aquilo que o diabo tenta fazer na vida das pessoas. Para dizer, chegou o momento Da história mudar Não a história da vida das pessoas A história das nossas cidades A história das nossas nações Precisamos mudar Trazendo os conceitos de Deus Aqui para essa terra E hoje chegou o momento De tu mudar a tua vida de Dizer Deus, vou começar tudo de novo Eu já estava meio desistindo da minha vida mas hoje eu entendi quem eu sou, a grandeza que está em mim. O sopro que Deus fez e o que o diabo fez tentando destruir quem eu sou, a minha personalidade. A grandeza, aquilo que Deus espera de mim, a função que Ele tem para a minha vida. Entenda, tu não é só esse rapaz, essa moça assim, dessa altura. Deus não está nem muito preocupado com isso. Talvez tu esteja, as pessoas do teu lado Estão olhando, mas Deus está preocupado O que tu representa? Qual é a tua função? Para que tu existe? Esse é o teu nome O que é que a tua existência Vai trazer para essa terra? Entenda, tu é uma pessoa De valor De significância Deus te criou isso Com isso não deixa o diabo roubar, não deixa as pessoas, pelas suas atitudes, pela forma que lidaram contigo, não deixa elas roubarem isso da tua vida. Não deixa o diabo destruir, não deixa que a circunstância destrua quem tu é e o valor que tu tem. Levanta-te, busca o reino de Deus, a justiça dEle. Deus vai acrescentar as coisas que foram precisas.